0: لها فاذا احبوا احبوا لها واذا ابغضوا ابغضوا لها فصار عامه مؤاخاتهم ومحبتهم كله لاجل الدنيا م. وذلك لا يبدي على اهل الشيع لا ينفع اهله شيئا بل انه يضر اهله بل يضر صاحبه ولاجل هذا اذا جاء يوم القيامه هذه الموده وهذه المحبه وهذه الصداقات والمواقات لا تنفع شيئا. لا ينفع الا العمل الصالح، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ففي ذلك اليوم العظيم لا يجدي عليه هذه الاشياء لانها لم تكن لله سبحانه وتعالى، وإنها الحمد قال وتقطعت له الاسباب، يعني الموده في الدنيا التي كانوا يتوادون علي تودون عليها في على امر الدنيا مما لا يجدي عليهم شيئا والله اعلم.
1: حديث
0: لا حديث هذا رواه عبد القادر الرهاوي. الرهاوي كما قال في كتاب الحجه كما قال النووي رحمه الله في الاربعين قال رويناه في كتاب الحجه باسناد صحيح. هذا فيه نظر منطلق علي من الحديث معروف طريق علي بن حماد أوزاعي وبين العلماء انه فيه بعض الضعف. وهذا وهذا المعنى صحيح لا يمكن حتى يكون هو تبعا لما جئت جئت جي به المعنى صحيح لكن كونه عنه عليه السلام في رفعه نظر نعم شيء,
1: شيء
0: نعم الموده يقول ما أدري عنه يعني ما ادري عن يعني المصلي رحمه الله هنا جزم بنسبه اليه لكن يراجع سنده يراجع سنده ما اذكر الان ما ادري يعني نعم عشق إش... الصور والتحرك نعم يدخل بأي من حبه؟ هي اذا اريد ب بي... ب شرك يعني الهوى وما هو فيها جنس من الشرك لكن ليس من الشرك الأكبر فيها جنس من الشرك كما قال أفرأيت من اتخذ إلهه هو هوى جعل الهوى إلها هذا نوع من الهوى نوع من الهوى. نوع من الهوى نعم نعم
1: إيه.
0: بس مسكت والحاكم صححه الحاكم عاد تصحيح معروف انه ما يعتمد عليه حتى حتى ينظر في سنده ينظر في سنده نعم نعم نفي الايمان هل هو الكمال الواجب الواجب ما ي... الا اذا يريد بالكمال الكمال الواجب لا بس نفي الايمان نفي الايمان الواجب يعني باب الله تعالى انما ذلكم الشَّيْطَانُ يخوف اولياءه فَلَا تخافوا وخافوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عقد المسلم رحمه الله هذه التوجمة ببيان أن الخوف من أعظم منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى بل الخوف هو عبادة القلب كما قال الله القيم رحمه الله لأنه يكون بالقلب الذل والخشية والرجاء والرغبة والرهبة التي تتحقق بالخوف منه سبحانه وتعالى ولهذا نزلت هذه الآية في قوم خافوا أولياء الشيطان لما خوفهم الشيطان وأولياءه خافوهم ونكلوا عن بعض الأعمال الواجبة من الجهاد وغيره فقال, فقال تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياء يعني يخوفكم بأولياء يخوفكم بأولياء ويوهمكم أنكم اذا لقيتم الكفار فإنهم يوقعون بكم ويهزمونكم وما أشبه ذلك من تسويل الشيطان الذي يسوقه إلى بعض من يضعف يقينه وإيمانه عن طريق أوليائه إما بأن يوسوسوا لهم أو من طريق أوليائه من أهل, أهل النفاق الذين يسعون بين المؤمنين بهذا فيخوفهم أولياءه بهذا السبيل وبهذه وبهذا بهذا الطريق فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وقد بين أهل العلم أن الخوف قد يكون شركا أكبر وقد يكون محرما وقد يكون محرما وهنالك الخوف الذي هو الخوف الواجب وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى وخوف التهن بالتأله له سبحانه وتعالى وهنالك خوف آخر وهو الخوف الطبيعي فهو خوف شرك كما قلنا هو سمي لما خوف السر خوف السر كما يقع من كثير من عباد القبور و. غيرهم ممن يخافون اصحاب القبور او من يزعمون فيهم الولايه فيخافون منهم فيقع في قلبها الخوف من هؤلاء فيخاف صاحب القبر ويخشى ولاجل هذا لا يقدم على الحلف بصاحب القبر ويقدم على الحلف بالله الايمان الكاذبه اما الحلف بصاحب القبر اذا كان كاذبا لا يقدر فكان من في التراب اعظم عندهم من رب الارباب سبحانه وتعالى ولا شك ان هذا هو الشرك الاكبر بعينه وهو خوف السر وذلك ان يخشى انسانا بان يصيبه بشيء بدون ان يكون منه مباشره لذلك ان يقع به ضرر في نفسه أو بماله بدون أن يصيبه مباشرة، ولأجل هذا يعتقد فيه أن له تصرفاً وتأثيراً حتى يستطيع أن يوقع فيه الضرب والشدة والمرض والفقر وما أشبه ذلك، وهذا شرك أكبر. النوع الثاني من الخوف الخوف المحرم وهو ترك الواجبات والوقوع في المحرمات خوفاً ممن من خوفا من الناس أو خوفا من, من لهم ولاية أو سلطة أو ما أشبه ذلك أن يمنعوه من مال أو ما أشبه ذلك فإذا كان الإنسان مثلا يرى المنكرات أو يعيش بينها وترك الإنكار خشية على شيء من أموره الدنيوية فإن هذا لا شك بعض يقين بالله سبحانه وتعالى لم يقع لم يكون في قلبه إلا لأنه لم يستعذر عظمته سبحانه وتعالى وأن النفع والضر يجيه سبحانه وتعالى وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن يؤير أمرا منكرا ويستطيع إنكاره لكن تركه مجاملة أو خشية متوهمه لا حقيقة لها أو ما أشبه ذلك فإن هذا يكون محرما ولا يجوز. والخوف الثالث هو الخوف الطبيعي، الخوف الطبيعي في أن يخاف الأعداء، في يخاف مثلا الهوام، يخاف السباع، يخاف الوحوش، هذا خوف طبيعي لا بأس به وقد يقع وليس محرما لأنه من جبلة الإنسان أنه يخاف من هذه الأشياء. فلأجل هذا كان الخوف من أعظم المنازل إلى الله سبحانه وتعالى، ويجب إخلاصه لله سبحانه وتعالى. <تصفيق> ثم ذكر قوله تعالى: إنما يعبر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه الآية فيها بيان أن عمارة المساجد تكون بالإيمان بالله واليوم الآخر. هذا هو عمارتها بإقامة الصلاة فيها بالتسبيح بالتهليل هذا هو إقامة وهذا هو عمارة المساجد هنا حصر عمارة المساجد بهذه الأشياء وقد روي في الحديث عن أبي سعيد الخدري في الرابع عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا فاشهدوا له بالمن ثم تلا هذه الآية وذلك أن من حافظ على الصلوات الخمس في لأوقاتها من المساجد لا شك أنه لم يحافظ عليها إلا لإيقانه ويقينه بوعد الله سبحانه وتعالى خوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء لجنته ويحدوه الخوف يعدوه الخوف لإعمارة المساجد وهذا هو مناسبة وجه مناسبة الآية في الترجمة. ثم ذكره انه رحمه الله، وأيضا وفي قوله تعالى ولم يخشى إلا الله أيضا، وهذا يعني وواضح أنه لم يخش إلا أن الواجب أنه لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد الخشية التي فيها التأله والعبادة. أما الخشية الطبيعية وهي الخوف فهذا سبق انه لا باس به وانه يقع من الانسان فوضو طبيعي ثم ذكر صديق رحمه الله قوله من الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر فاذا اؤمن بالله جعل فتنه الناس كعذاب الله هذه ايضا نزلت في قوم بلي نزلت في قوم اسلموا ثم وقع بهم شده ف تركوا وارتدوا وجاء عن بعض السلف انه للرجل يعني ابن عباس وغيره يسلم فتلد
1: امرأته غلاما وتلد دابته ايضا
0: فيقول ان هذا لدين حسن واخر يسلم فيصيبه شيء من المرض والحمى فيقول ان هذا دين ليس بحسن او ما اشبه ذلك فنزل فيه قوله تعالى ومن الناس يؤذي قولوا امنا بالله فاذا اوذي بالله جعل الناس كعذاب الله والمصدر رحمه الله ذكر هنا من جهه انه جعل فتنه من جهه ان هذا الانسان جعل فتنه, فتنة الناس او الفتنه التي تصيبه في الدنيا في ماله او في اهله كعذاب الله فهو في الحقيقه خشيه وخافه ولم يخشى الله ولم سبحانه وتعالى حق الخشيه، فلو خشيه حق الخشيه وقابه حق المخافه لم يوازن بين هذه الفتنه التي اصابته في ماله او بنفسه وبين عقابه سبحانه وتعالى، اذ لم يعدل بينهما او يجعل هذه الفتنه اعظم من ذلك العذاب الذي يصيب يوم القيامة إلا لأن هذه الخشية في الدنيا وهذا الخوف في الدنيا في في من فتنة في فتنة في نفسه أو ماله بأن يفتنه أحد في نفسه أو ماله لم يفعل هذا إلا والخوف الذي وقع في قلبه من الناس ومن هذه الفتنة كان أعظم من خوف عقابه سبحانه وتعالى ولا شك أن هذا مذموم وحرام ثم قد يؤولوا بالرجل كما اذى بهؤلاء القوم وامثال الذين نزلت الايه الى ان ارتدوا عن دين الله عياذا بالله من ذلك. وعن ابي سعيد الخوري رضي الله عنه مرفوعا عن الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان من ضعف اليقين يقال ضعف اليقين وضعف اليقين ان ترضي الناس بسخط الله. ان ترضي الناس بسخط الله وان تحمدهم على رزق الله. وأن تذمهم على على ما لم يؤتك الله، وإن رزق الله لا يزقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاذبة. هذا هذا حديث عن أبي سعيد الخدري مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام ضعيف شهدته بل هو ضعيف جدا لمضيف محمد بن مروان السدي. لكنه كلام عليه علامات النبوة. ولا شك أن من قال هذا الكلام إما أن يكون مطبوعا وفي رفع نظر كما سبق بل أو يكون أو, أو أن يكون من كلام ابن أو غيره فلا شك أنه كلام عظيم ممن اغتدى بكلام النبوة وارتضعه حتى قال مثل هذه الكلمات العظيمة التي قال بها إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله اليقين هو الإيمان كله كما قال مسعود لما صح عنه هذا هو اليقين اليقين هو الإيمان كله ولا شك أن اليقين الصادق هو الإيمان فمن وضع اليقين في قلبه لم يتزلزل إيمانه ولم يخشى إلا الله ولم يخف أحدا وكان خوفه منه سبحانه وتعالى ولاجل هذا من ضعف اليقين يعني من ضعف الايمان القائل بقلب الانسان وهو تزلزل يقينه بوعد الله سبحانه وتعالى وبموعوده ايضا بوعده بالجنه وما فيها من النعيم العظيم وكذلك باعاده سبحانه وتعالى بالنار وعذابها فانه اذا ارضى الناس بسخط الله لا يقول هذا الا من ضعف يقينه أن تؤذي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تضمهم على ما لم الله، وأن تحمدهم على رزق الله. كثير من الناس إذا جاءه مال أعطي من طريق شخص، أو حصل منصبا أو وظيفة أو ما أشبه ذلك يحمد الناس، ويطالب في حمدهم، وفي الثناء عليهم، ولا يحمد الله. وينسى الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا من ضعف اليقين، وهذا محرم، إذا خلص الحمد للناس، وجعله للناس، ولم يذكر الله، وأنه هو السر سبحانه وتعالى، فهو فالواجب عليه أن يحمد الله أولا، حيث هيأ له هذا الشيء، وحيث حرك قلوب هؤلاء القوم، حتى جعله بهذا المكان. أو في هذه أو جعل صرفوا له هذا المال أو هذا المنصب أو هذه الوظيفة فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسر كل شيء والذي حرك قلوبه إليك حتى جعلوك في هذا المكان فعليك أن تحمد الله على هذه النعمة هذا إذا كان هذا الأمر الذي كان فيه هو خير أو مباح لا يؤول إلى أمر محرم ولا إلى أمر منكر فكيف إذا كان بغير ذلك فالأمر أعظم وأعظم فعليك ان تحمد الله اولا وان تثني عليه وانه سبحانه هو هو الذي يسر هذه الاشياء وانه لو لم يحرك هؤلاء يحرك قلوبهم سبحانه وتعالى حتى تكون في هذا المكان او يصرف لك هذا المال او هذه الوظيفه او ما اشبه هذا او هذه الجائزه او غير ذلك من امور الدنيا فانه لو لم يشاء سبحانه وتعالى لم يقع اذ كل شيء تحت امره وتحت قهره سبحانه وتعالى، ولا بأس بعد ذلك ان تثني عليه وان تحمده، لا بأس من لم يشكر الناس بل لا يشكر الله، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لكن عليك ان تثني عليه سبحانه وتعالى، وان تحمده لانه هو مصرف الامور وهو الذي يقول الشيء فيكون، فمن نسي الله واعرض عن شكره فلا شك أن هذا تقصير بل هو أمر محرم بل هو أمر محرم قد يقع بقلبه وتغلق عليه الأبواب عياذا بالله ويظن أن رزقه من هؤلاء الناس من هؤلاء القوم وهذا ضعف في اليقين شديد قد يقول إلى أمور منكرة تمس التوحيد والعقيدة وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذا هذه حال أخرى مقابلة لتلك الحال، إذا منع مالا أو سأل وظيفة، مثلا أو منصبا أو أي شيء من أمور الدنيا إذا طلب شيئا من شخص أو إنسان أو جهة ثم منع، سواء كان بحق أو بغير حق، جعل يذم هؤلاء القوم ويشتمهم ويسبهم مع نسيانه ان الله سبحانه وتعالى هو المتصرف الاول فحاله وشانه كانه يظن ان هؤلاء القوم هم بيدهم التدبير الاول والاخر وانهم لو لم يسعوا في منعه لحصله ذلك فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف وهو المدبر لهذا لو شاء لتيسرت هذه الامور، ولاجل هذا ولان هذه الامور امور تتعلق بالدنيا ولا قيمه لها فعليك ان تلجا الى خالقك سبحانه وتعالى، وان تسال ان تسألهم خرجا فخرج ربك خير وهو خير الرازقين. عليك ان تسال ان تسال ربك سبحانه وتعالى، وان تدعوه فانه هو المتصرف سبحانه وتعالى. ولأجل هذا قال وأن تذمهم على مال يؤتيك الله، ثم قال: فإن رزق الله لا يجبره حرص حريص، يعني إذا لم يقدر وتهيأ الأسباب التي تجعله يحصل لك، لا يجبره حرص حريص، ولهذا أنت حرصت واجتهدت على تحصيل هذا المال أو هذا المنصب وهذه الوظيفة ومع هذا لم تحصل لك، واجتهدت بالشفعاء وبالوسطاء وما أشبه ذلك ولم يحصل لك لماذا لان رزق الله لا يضروه حرص حريص ابدا اذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى مهما عمل ولا ولا يرده ايضا كراهيه كعلك مهما اراد انسان ان يمنع عنك شيئا من المال او المنصب او الوظيفه والله سبحانه وتعالى قد اراده فانه لا يمكن ان يمنعك ولا يستطيع يضروك بشيء كما في قول عباده وأن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه، قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك، يعني لو أن الناس اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله عليك لم ينفعوك بشيء، وهذا هو حقيقة الإيمان بالقدر، فلهذا من وقع في هذه الخصال الذميمة وهو إرضاء الناس بسخط الله وحمدهم على ما آتاه الله وذنبهم على ما لم يؤته الله لا شك أنه ضعف في اليقين والإيمان وهو نوع ضعف بالإيمان بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، وعن عائشة رضي الله عنها أن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن تم سخط الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. الحديث روى ابن حبان كما قال صدر رحمه الله، وروى <تصفيق> البيهقي في كتاب الزهد أيضا، والحديث جاء مرفوعا، وجاء موقوفا عن عائشة رضي الله عنها، <تصفيق> وهذا السند عند ابن حبان جيد، وهو مرفوع جيد مرفوع عند ابن حبان عن عائشه رضي الله عنه وقد رواه الترمذي ايضا مرفوعا ان معاويه كتب الى عائشه ان اكتبي لي بشيء يعني توصيه به، قال ولا تكثري عليه واسناده ضعيف عند الترمذي لان فيه رجلا مبهما، ثم رواه الترمذي بسند اخر موقوف على عائشه لكنه صحيح، فهذا يبين سند الترمذي الموقوف يبين صحة المرفوع، وسنده عند الترمذي أن السند الموقوف أصح من سند المرفوع، لكن هذا يبين صحة الحديث، السند الموقوف عند الترمذي يبين صحة السند المرفوع خاصة وأنه جاء مرفوعا بطريق جيد، وأن عائشة رضي الله عنها ربما رفعته الى النبي عليه الصلاه والسلام كما في هذه الروايه وربما يعني في روايه من طريق ابن ابي وليك عن قاسم وعن عائشه وربما اوقفته وربما قالته من قبلها كما في روايه هشام بن عروه عن أبي عروه عن عائشه رضي الله عنها فهو صحيح مرفوعه وموقوفه من التمس الى الله بسخط الناس رضي الله عنه في يوم قمري كفاه مؤونه الناس المرفوع من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى العاجله للعبد في الدنيا حيث اطاعه سبحانه وتعالى وحقق رضاه او اجتهد في مراضيه سبحانه وتعالى. أرضى الله باتباع أوانه واجتناب نواهيه سبحانه وتعالى. وإن سخط الناس وإن غضب الناس. لا يبالي إذا كان لله عليه قولا حقا كان لله عليه قول من الحق يقوله فإنه إذا قاله وعلم أن الناس يسخطونه فإن الله يرضى عليه يرضى عنه سبحانه وتعالى ويرضي عنه عنه الناس قد يؤذونه قد يقع منهم شيء من ألأ لكن مآله إلى الخير والهدى في الدنيا والآخرة ومن التمس رضا الناس يعني كان همه ودابه أن يرضي الناس مع أنه في الحقيقة لا يستطيع أن يرضي الناس لكن هو يريد أن يرضيهم أما رضاهم بعيد من الناس تختلف أغراضهم وتختلف مقاصده وهذا يريد شيئا وهذا يريد منك شيئا لا يمكن أن تجمع بين مقاصد, مقاصد الناس وما يريدونه منك وأنت إنسان ضعيف مهما مهما كنت هذا استطيع لكن مع ذلك بضعف يقينه وإيمانه يلتأ رضا الناس وهو لا يتحق خاصة إذا كان لا ينظر إلى هذا الأمر الذي يرضيهم هل يسخط الله أو لا يسخط ولا شك ان من سلك هذا لا لابد ان يسخط الله، لان الناس لهم اهواء ولهم نزوات ولهم شهوات مع الناس، فكثير منها بل هو الواقع لا ترضي الله سبحانه وتعالى من امور محرمه ومن امور منكره، بل انه يقع في اقرب الناس اليه من زوجه واولاد او اخوه او احباب، قد يريدون من امورا محرمه، قد يريدون منه امورا منكره باشياء كثيره، من جار، من صديق، هي غير ذلك. فإذا كان يريد أن يرضي هؤلاء الناس فلا شك ولا ينظر إلى هذا الأمر هل هو محرم أو غير محرم؟ هل تركه هذا واجب؟ هل 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 يجوز أو لا يجوز؟ لا شك أنه سوف يسخط الله سبحانه وتعالى، لكن عليه أن يتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن يستعين به، وأن يقصد بهمه رضاه سبحانه وتعالى، فيكفيه الله سبحانه وتعالى مؤوته مؤونة الناس فيرضيه سبحانه وتعالى ويرضي عنه الناس
1: والله
0: اعلم. نعم. الحمد. الحمد. لا ما في الحمد المراد يعني يثني عليهم ويشكرهم.
1: نعم. الحمد. الحمد. الله سبحانه
0: وتعالى يحمد لذاته سبحانه وتعالى. اما الناس يحمدون. وبمعنى انهم يشكرون ويثنى عليهم هذا لا باس ولاجل هذا ذلك الرجل الذي قال ان حمدي زين وان ذنبي شيء قال ذاك الله وهذا يحمد يعني اراد انه يحمد الناس من حمده من حمده من, حمده من الناس فانه يعني صاحب الخصال الطيب فقال عليه الصلاة والسلام ذاك الله هو الذي حمده زين وذمه شيء باب قول الله تعالى وعلى الله توكلوا ان كنتم مؤمنين، عقد ابن رحمه الله هذه الترجمه ببيان ان التوكل هو جماع الايمان كما قاله كثير من السلف، وانه كلما قوي التوكل كلما قوي الايمان، وكلما ضعف التوكل كلما ضعف الايمان، ولاجل هذا كان الانبياء من اقوى الناس توكلا عليه الصلاة والسلام ثم بعدهم الناس في ذلك وراتب كل منصيبه من هذه العبادة العظيمة التي هي التوكل ومن توكل على الله في جميع أمورة كفاه كل شيء ويسر له أموره وكان سبحانه وتعالى حسيبه وناصره في كل شيء فلأجل هذا كان التوكل من اعظم دعائم الايمان فيتوكل على الله سبحانه وتعالى في طلب الرزق ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في رد كيد أعدائه، ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في الدعوه الى الله ونصر دينه مع القيام بالاسباب الواجبه في كل شيء كل شيء له اسبابه التي امر الله بها فهو يقوم بالاسباب التي هي عمل البدل وبها يعمل البدل وقلبه يقوم بالتوكل الذي هو عمل القلب فلا يصح التوكل بدون عمل البدل وهو الاسباب التي امر الله بها كما انه لا يكون متوكلا من اعتمد على الاسباب والتفت اليها فلا بد من الامرين أن يقوم بقلبه صدق النية والرغبة والثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه ما شاء كان وما لم يشـ لم يكن، وأنه لا نافع ولا ضار إلا هو، وأنما ما من, من كل شيء، صغيره وكبيره، فإنه بيد سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يعمل ويجتهد ويكتسب ويجد ويجتهد في كل أموره. ويعد القوة جهاد أعداء الله وقتالهم، وكذلك يعمل الأسباب في حياته كلها، وقلبه متصل بالله سبحانه وتعالى، فلا يعطل الأسباب ولا يلتفت إليها، كله مطلوب، تعطيل الأسباب مناف للتوحيد والإيمان، والالتفات إليها أيضا مناف للتوحيد والإيمان. وكذلك محو الأسباب أن تكون أسبابا، محو الأسباب أن تكون أسبابا كما يقوله بعض من جهل وظن أنها مجرد علامات محضة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بها تعبدا وإلا فلا تأثير لها في وجود أي شيء، وهذا لا شك جهل ويلزم هذا أن يعقل الأسباب في كل شيء ويقول ما شاء الله كان وما لم يشأ أن يكون فيعقل السبب فيقول إذا أراد الله لي الرزق جاءني سواء اكتسبت أم لم أكتسب، ويقول إذا إن أراد الله لي زوجتا إن أراد الله لي أولادا رزقني أولاداً، سواء تزوجت أم لم أتزوج؟ وهكذا، ويقول أيضاً إذا أراد الله أن تثمر الأرض وأن يطلع الثمر، أن يطلع الثمر والشجر، وهكذا فيقول إن شاء الله إن شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يخرج أن يخرج من الأرض أخرج سواء بلغت أم لم أبلغ. أن يطرد هذا ولا شك أنه لا يقوله ولا يلتزمه بل لا يقول هذا إلا من سلب عقله وقد يكون ولا يقول يكون أو يكون قد سلب الدين قد سلب الدين لأنه لا يقول هذا إلا الإنسان يتصور هذا الشيء ثم اعتقده فتعطيله للأسباب التي أمر الله بها سبحانه وتعالى معاندة ومحادة للنصوص ثم هو بلا شك مخالف لما فطر الله عليه الكون فقيامه بما امر الله به من الاسباب الواجبه والاسباب المستحبه والاسباب المباحه كلها مطلوبه ولا تقوم الدنيا الا بها فالاسباب قد تكون واجبه كالاسباب التي امر الله بها من طاعته اتباع رسله لديه اسباب الى جنته وكرامته سبحانه وتعالى اسباب واجبه يجب العمل بها والا هي بمهربها لا تدخل الجنه ولا تنجي من النار اعلموا ان احدا منكم لن يدخله عمله الجنه قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يترمد الله برحمته هو رب. فانما هو فضل منه سبحانه وتعالى وجعل هذه اسبابا لدخول جنته وكرامته سبحانه وتعالى والنجاة من عذابه كذلك الأسباب المستحبة مما أمر الله به على جهة الاستحباب
1: أو كان ذريعة